0: Cześć kadr 129 i dzisiaj kolejne rzeczy będziemy mieli. Jest Krzysiek Tymczyński.
1: Jest Andrzej Nowak oczywiście i będziemy sobie dzisiaj dużo mówić o zapowiedziach, ponieważ początek roku tych zapowiedzi się pojawiło bardzo dużo. Nawet widziałem całkiem niedawno, wczoraj konkretnie taki e, na jednej ze stron internetowych, e, taki artykulik pod tytułem 60 najlepszych zapowiedzi 2021 roku komiksowych. Znaczy, to on się inaczej nazywał, ale było prawie 60 komiksów tam wymienionych, więc wygląda na to, że czeka nas bardzo ciekawy rok. I będziemy też właśnie o tym, o tym trochę mówić w dzisiejszym odcinku. Zaczniemy od, <śmiech> od wydawnictwa Mucha Comics. E, gdy nagrywaliśmy poprzedni odcinek, to było e, już po ogłoszeniu, zdaje się, tych, tych fragmentów okładek, ale jeszcze za, zanim ostatecznie ujawniono, co, co, tam, co tam się skrywa pod nimi, więc nie wspominaliśmy, przynajmniej tak, tak pamiętam, ale mogło być troszeczkę inaczej. Teraz już wiemy, co to za 15 komiksów zostało zapowiedzianych na pierwszą połowę tego roku i muszę powiedzieć, że jest kilka takich tytułów, które mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie w większości, ponieważ mamy Tutaj na przykład Spirits of the Dead, e, oparte na prozie Edgara Alana Poe i to, to jest komiks, który mm, zilustrował Richard Corben e, o którym wspominaliśmy jakiś czas temu, e, niestety artysta zmarł. E, i tak zastanawialiśmy się nad tym, że, czy, czy doczekamy się jakiejś większej ilości komiksów e, jego autorstwa w Polsce. No i jakiś pierwszy krok został, został wykonany w, te, w tym kierunku, ponieważ właśnie Spirits of the Dead zostało zapowiedziane przez wydawnictwo Mucha Comics. I nie ukrywam, że Jaranko z mojej strony. Następnie mamy e, rzeczy, które zostały przesunięte z roku 2020 na rok o, obecny, czyli Shadow oraz kolejny tom Kryminala, i tutaj również w przypadku oby, obydwóch tych, tych komiksów ja, ja ranko bardzo, ja, ja ogólnie zauważyłem, że e, z tych zapowiedzi Mucha Comics to większość tytułów, chyba tylko dwa, Momencik, muszę rzucić okiem? Tak, chyba tylko dwa z, należą do grupy pod tytułem Nie interesuje mnie to za szczególnie mm -hmm. i, i mo może teraz właśnie do tych, do tych dwóch przejdę, bo chodzi mi o kolejny tom e, X-Men Era Apokalipsa, który jakoś tam mnie nie, niezbyt, niezbyt mnie to porwało i Fateless które no pierwszy to mi się po prostu nie podobał, e, a za, zostały zapowiedziane kolejne tomy właśnie tych dwóch, hotspon, e, tych dwóch serii. E, oprócz tego mamy też kolejny, trzeci już tom stampton. E, pojawi się piąty tom Gideon, Falls, pojawi się szósty i ostatni tom Outcast, kolejny New X-Men, kolejny finałowy zarazem Seven to Eternity e, oraz kilka nowości, kompletnie nowych tytułów i e, wśród nich jest e, Two Brothers, to myślę, że ty, ty się też bardzo cieszysz, na o pewno to, z tego to, tytułu. To tak, bardzo, bardzo. F F Fabio Moon, Gabriel ba, czyli twórcy e, komiksu do sprawdzania, e, czy inni ludzie są dobrzy, czy niedobrzy, <grych> czyli, Day e, czyli czyli Tripper. No i tutaj będzie kolejny ich, ich komiks. E, bardzo się cieszę z tej zapowiedzi. Będzie pierwszy tom Ascendera, czyli kontynuacji descendera. Seria, która nie wiem jeszcze do końca, jak ona się w Polsce będzie ukazywać. W Stanach niedługo Ascender do, dobiegnie do końca i zamknie się w czterech tomach. Więc tutaj zobaczymy, czy, czy Mucha Comics poleci standardowo, czy może poleci dwa tomy w jednym tomie, bo, bo te, takie, takie eksperymenty też już robią od jakiegoś czasu kolejnymi nowymi tytułami, które zostały zapowiedziane i tutaj ta, taka, taka ciekawostka, bo w sumie dwie rzeczy z Marvela i obydwoma oby się w sumie interesuje, bo tak tak ciekawości chociażby jedno to jest Wolverine Black, White and Blood i to jest tytuł kompletnie nowy, on w Stanach dopiero co praktycznie za, zaczęło się ukazywać mhm. i, i już, już jest w zapowiedziach Muchy Comics więc naprawdę bardzo, bardzo szybka reakcja i ten Spectacular Spider-Man też, też by mnie interesował, ponieważ tutaj będzie to tom, którego w ogóle w Stanach nie ma. To, to, to będzie jakiś autorski składak wydawnictwa Mucha Comics i on będzie zawierał sp serię Spectacular Spider-Man numery 178-200. do Z tego, co tam wyczytałem, sprawdziłem w sieci, to jest e, Run J.M. M Pewnie, pewnie przekręciłem nazwisko, ale fragmenty się pojawiały swego czasu w TM Miku, zresztą okładka tutaj tego, tego komiksu jest bardzo charakterystyczna, też, też w Polsce swego czasu się pokazała. No i ja, ja pamiętam, że to były takie całkiem fajne historie z, z pająkiem, takie bardziej poważne, bardziej bardziej dorosłe, że tak to ujmę, i, i to się fajnie czytało, więc, więc myślę, że Odświeżenie sobie tego będzie, będzie całkiem fajnym pomysłem. No i ostatnia rzecz w tych zapowiedziach to jest The Family Tree, czyli kolejny Grzef Lemir. I tutaj, tutaj ciekawostka taka, to będzie całość serii w jednym tomie. O. Całość serii, czyli 12, 12 zeszytów. O, to grube. Bo, bo tyle się ukazało w Stanach, więc no, będzie to takie dość solidne. Jak tak sobie na szybko liczę, to coś około 300 stron powinien ten tom mieć. No ale ponieważ Mucha Comics już nie, już nie takie rzeczy wydawała, więc e, zapowiedziała, jakby nie patrzeć tego Spidermana, który będzie się, za, będzie się składał z 23 zeszytów, więc, więc to dopiero będzie potężne, e, potężne wydanie. 23 zeszyty, e, w Animal Manie od Egmontu było 26 albo 27, więc, więc też, też się zapowiada, bardzo, bardzo e, wypasiony wypasiony tom. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Oczywiście tutaj wydawnictwo Mucha Comics nie podaje konkretnych dat wydania, nie podaje konkretnej kolejności wydania, po prostu rzuciła tymi piętnastoma tytułami i z tych 15 tytułów 13 to są takie, którymi bardziej bądź mniej bym się interesował. Kilka to są pewniaki. Natomiast natomiast kilka z takim znakiem zapytania, ale, ale raczej, raczej tak, niż raczej nie. Mhm. Więc tutaj naprawdę kawał fajnych zapowiedzi. Ja się, ja się bardzo cieszę. Trzymam kciuki za to, żeby możliwie jak najmniej z tych 15 się opóźniło. Mhm. Mhm. Zwłaszcza, zwłaszcza na tę na Moonshadow. E, mam, mam też chrapkę, kurczę. Pamiętam, swego czasu Moonshadow chyba było zap zapowiedziane przez e, Manzoku? Zanim za się wywrócili, i, i tyle, o, tyle, co zostało. Oni, oni chyba zapowiedzieli Unshatow w wersji Complete, z tego co pamiętam. No i w końcu, po, po tylu latach, komuś się uda to w Polsce wydać. No, generalnie bardzo, bardzo fajne zapowiedzi. I c, c, cieszę się, tak jak już wspomniałem, z większości rzeczy, które zostały za, zapowiedziane. No ale przejdźmy też do innych wydawnictw. Mhm. Przejdźmy do innych wydawnictw, mamy e, zapowiedzi Egmontu na marzec. Tak. I tutaj jest 21 konników. Czyli
0: dużo. Jakby nie to patrzeć. Cał... Całkiem, całkiem. Zwłaszcza, że no w sumie myślę, że jeszcze przez jakiś czas imprez nie będziemy mieli, więc e, to i, i jakby synchronizowanie się wydawców do pyrkonów i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze może jeszcze w tym roku nie istnieć. Tak, mi się no, Ja
1: myślę, że na pewno nie będzie istnieć. Więc
0: pewnie jakoś się to rozbije na różne miesiące.
1: Mhm. Natomiast... Więc
0: Co to mamy? E, mamy Spidermana, 10 już tom i mamy też Spidermana, ostatnio łowy Cravena. Mhm.
1: Bardzo to będzie fa fajny komiks. To będzie pierwszy z tych epików.
0: Tak, e, mhm. i cena z te, z też epików. tutaj wskazuje na to zdecydowanie, że to jest większe wydanie.
1: I tutaj właśnie warto wspomnieć, że bo ostatnie łowy Cravena się pojawiały w Polsce już dwa razy, raz od TM Semiku w wersji bardzo podciętej i raz od wielkiej kolekcji komiksów Marvela. zdaje się, chyba nawet mam ten tom jeszcze, momentik spoglądam, tak, mam go jeszcze, więc, więc tam się dwukrotnie już ten komiks był w Polsce wydawany, ale wy, wydanie Epic od Egmontu będzie zawierało też dużo więcej zeszytów, nie tylko główną historię, ale też wstęp i, i epilog i tam z tego, co wyczytałem, tam chyba te, też, też całkiem sporo zeszytów będzie w tym domie. No i to bardzo
0: fajnie, że, 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 że tak będzie, bo nie, nie ukrywam, że nie mam w swojej kolekcji, a w ten sposób Mogę to zmienić. Tak, tak. Dobra, przechodząc dalej. Eee, zobaczymy. Tak, no tak, zobaczymy. Dwunasty e, tom e, Batmana, czyli miasto Beyna. E, co są za ceny, człowieku?
1: No właśnie, też chciałem ja powiedzieć, że tutaj też w tym, w tym tomie będzie bardzo bardzo dużo. A bo to, bo to
0: było eventowe takie trochę jakby, nie? Tak, w tak. Tym... I to będzie okay. taki dość
1: rozbudowany
0: <śmiech> tom, stąd też ta, ta cena. E, tak, cena, która mnie zdziwia, to jest no, prawie 80 zł. E, no dobra, przechodząc dalej, Czarna Orchidea, czyli Black Label, e, Neil Gaiman, e, Deadpool Kla Dobra, Doctor Strange, e, Phoebe Jednorożec, widzisz, Hitman, te też fajnie tutaj proszę przeczytać, ponieważ ja nie jestem stąd
1: no ale tak, będzie pojawi... została zapowiedziana śląska edycja Kajko i kokosza i to tym razem to będzie Kajko i Kokosz w Ekrainie, bo roztraszków. I, i to jest zapowiedź zapowiedź miesiąca, jak dla mnie. Ni nic więcej mi z tych zapowiedzi jak mam w ogóle nie, nie trzeba tylko ten, nie, ten, ten mm -hmm. jeden, ten komiks. I, I trzymamy kciuki za to, żeby coś tam się po drodze nie wywaliło, tak jak z wersją na przykład angielską swego czasu. Której chyba nadal nie ma? No chyba nie. No, no właśnie.
0: E, dobra, Lucky Luke Góry Czarne, Miss Marvel tom 9, 11 już tom, o kurde, e, Ricka i Mortiego e, i teraz dwa razy skarga utraconych ziem, czarownicę znaczy, tom pierwszy czarnogłowy i tu one będą za cztery dyszki, ale jest też skarga utraconych ziem rycerze łaski i to jest wydanie zbiorcze i ono już 120 zł będzie kosztowało. Dwa numery Smurfy i Świat Emocji, to jest to skierowane dla najmłodszych, najmłodszych czytelniku. Śnienie, tom drugi, Puste Skorupy, Star Wars Comics, Trollestroy, tom czwarty, Usagi o Jimbo, Księga Siódma, EA i Jans zbiorczo w pierwszym tomie.
1: Mhm. Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że te Smurfy, Świat Emocji, to z tego co pamiętam, to, to jest Taki komiks, który tam był zapowiadany, że on będzie mieć około 30 stron, w się, czy, czy troszeczkę więcej? No, 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 coś takiego. To pewnie tłumaczy, dlaczego kosztuje 19,99. I w ogóle będzie, będzie pewnie super tani jeszcze po, po tych wszystkich rabatach. I, I tutaj też smurfy na pewno są, są te takimi rzeczami, do których z chęcią, z chęcią zajrzej. W sumie to jest właśnie... Zabawne, że z tych zapowiedzi Egmontu na marzec, to mam takie, jestem zainteresowany przeczytaniem pięciu komiksów i to jest właśnie wspomniany Kajko i Kokosz, wspomniane dwa tomy Smurfów no i do tego, żeby też tak pasowało tematycznie, klimatycznie, no to jest ten czwarty tom Hitmana i Czarna Orchidea wznowienie którą chcia chciałbym mieć znowu w swojej kolekcji. Miałem to pierwsze wydanie czarnej idei, ale to w pewnym momencie tak porąbane ceny osiągało na grupach sprzedażowych, że żal było tego nie sprzedać. No i teraz, te, te, i teraz e, cały, rynek, spe, cały rynek spekulacyjny poszedł się no, e, stosunkować i ceny na pewno pospadają, chociaż nie ukrywam, że szardej orchidei na grupach sprzedażowych to nie, nie widziałem już od dłuższego czasu. Mm -hmm. bo, bo na przykład jak Egmont zapłuchał, chociaż właśnie teraz przy tych zapowiedziach to może się nagle wie wielu ludziom przypomnieć, że to mają w swoich zbiorach, tak jak sobie przy, przy cybermfce było z Lucyferem.
0: Który, I, ta, I tak który... jak co jakiś czas, jak się przebije do dróg prosto z piekła,
1: to, no, to, to te, nagle to
0: też. się pojawia.
1: To też fa faktycznie, więc tutaj e, można powiedzieć, że pięć komiksów, po które z chęcią sięgnę. Kajko i Kokosz w krainie bo roztrażków to jest w ogóle, w ogóle obowiązkowe i po powinny wszystkie, wszystkie komiksy być po śląsku, a przynajmniej wszystkie Kajko i Kokosze, bo tam jest olbrzymi potencjał na, na, na tłumaczenie, na wszelakie regionalizmy więc trzymam kciuki. No i co, i możemy przejść do kolejnych wydawnictw, tym razem tak, tak troszeczkę bardziej ekspresowo. Myślę, że bardzo ważną, bardzo ważną, bardzo głośną informacją jest news, który podrzucił Team of Comics. Mianowicie pojawiła się opcja i z opcji wydawnictwo skorzysta i będzie wznowienie do dróg drugie wydanie, jak, jak, jakkolwiek to nazwać, opowieści z hrabstwa Essex Jeffa Lemira. Więc kole, kolejne wydawnictwo dołącza do tego dość szerokiego grona wydawnictw komiksowych, które publikuje bardzo dużo Jeffa Lemira. I, i tutaj jeszcze nie mamy konkretnych informacji na temat tego, kiedy, kiedy ten komiks się, się pokaże, ale na pewno będzie w, w twardej oprawie, tak jak pierwsze wydanie. No i generalnie Jaranko, bo tutaj to jest jeden z tych Lemirów, którego... Jeszcze nie mam i, 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 i fajnie, że będzie, będzie możliwość ten komiks znowu kupić. To też swoją drogą chyba pierwszy komiks Lemira w Polsce, nie? Tak, tak, on był... To było w czasach,
0: oh. kiedy on miał przyjechać do Polski, prawda? To zostało wydane, mm. wybuch wulkan, świat się zmienił, pospadały samoloty i nic z tego nie wyszło, a później jego kariera tak wystrzeliła w kosmos.
1: Nie? Ja Tutaj nawet mam otwarty link do, do Alei Komiksu. Opowieści z hrabstwa Essex się ukazały w 2009 roku. Mhm. Po czym na kolejny komiks autorstwa Jeffa Lemira musieliśmy czekać w ogóle w Polsce do 2017 roku, kiedy Egmont sięgnął po Czarnego Młota. I od tego 2017 roku, jak już to poszło, to ja pierniczę. W 2018 mieliśmy 9 komiksów ze scenariuszem Dla Falemira. w 2019 to już chyba było coś koło 30, więc ja nawet tego nie, nie będę teraz liczył. W ubiegłym roku też było dużo i zapowiada się, że rok 2021 też będzie... Serio dopiero tym... w
0: 2017? E, Słam? Serio dopiero w 2017
1: e, no, tak, 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 wynika, tak wynika z Alei Komiksu, że mamy opowieści z Hrabstwa Essex 2009 rok, później w amerykańskim wampirze tom szósty. Tam jest jakaś mała historia ze scenariuszem Lemira, więc to pominąłem. No i następny jest Czarny Młot, tom pierwszy, który ukazał się we wrześniu 2017 roku. A później już poszło Descender, Łasuch, Waleczni, Bloodshot, Royal City, Ekstra coś tam, coś tam, X-Men I tak dalej, i tak dalej,
0: i tak dalej A kurde No to, 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 to widzisz jakoś, jakoś mi to Nie zgadzało się Z moim timeline'em, który miałem w głowie Wydawało mi się, że to Wcześniej się zaczęło, ale jakby nie patrzeć To dopiero trzy, nie, czekaj, nie ten rok Cztery lata temu mhm. huh. No ciekawe
1: no, kto by pomyślał? nie? Bo, bo te, faktycznie też byłem zdziwiony, jak to odkryłem, bo swego czasu po prostu wpadłem na, <śmiech> wpadłem na genialny pomysł pod tytułem Ciekawe, ile tych komiksów Jeffa Lemira się w ogóle w Polsce ukazało, bo właśnie mi tak jakoś wychodziło, że jest ich strasznie dużo. No i sobie podliczyłem w 2019 roku, że było ich ponad dwa na miesiąc, czyli coś koło 30. Teraz Aha. nie będę tego dokładnie liczył. W zeszłym roku też było ich, a to na sobie szybko policzę. No, 4 8 12 15 komiksów dla Falemira. No i no, wiesz. Jak będzie patrzeć w 2 lata wydać 40 komiksów w danego scenarzysty, to jest to jest strasznie jest, strasznie, strasznie dużo. Bardzo no. No i tak jak mówię, tutaj opowieści z hrabstwa Essex, tutaj Family Tree, tutaj Ascender z, z Kaboom, do którego zaraz przejdziemy Bloodshot USA, Bloodshot America, czy jak to się tam nazywa? Mm -hmm. To też jest Jeff Lemir, daje się. I, i, I też jeszcze Kaboomcy coś, coś zapowiedziało o Jeffa Lemira, takiego turbo starego. Oj. No i teraz mi uciekła, to nazwamy, no ale w każdym razie jest dużo tych tytułów i będzie będą kolejne, mhm. więc, więc no, no jestem, jestem ciekaw, czy te komiksy w się naprawdę aż tak dobrze sprzedają, że, że wszyscy po nie sięgają, eee, wszyscy wydawcy. Mhm. Natomiast przejdźmy dalej do, do zapowiedzi, bo właśnie wspomniane wydawnictwo Kabum, ale to Ej, poczekaj, uderz. jeszcze
0: jedną rzecz, no, tylko, no, no. jeszcze tylko jedną rzecz, czyli wtrącę, pamiętam, że naszym największym odkryciem, jeśli chodzi o Jeffa Lemira, mm -hmm. jest rok właśnie, to już 11 lat temu było, fuck, mm -hmm. <laughs> 11 lat temu, że jego nazwisko to jest Lemir, a nie Lemajer, jak sobie kiedyś wkręciliśmy y i dopiero mm -hmm. chyba jakiś wywiad na YouTubie, czy coś takiego y i padło nazwisko wypowiedziane i było to.
1: o. Tak, tak, Ciekawe. W przypadku, w przypadku wielu twórców mamy, mamy z tym problem. Ja na przykład pamiętam, że bardzo długi, długi czas przekręcałem nazwisko Franka Quitelego. Po prostu dwie literki zamieniałem miejscami i robiłem to przez lata.
0: Tak. Sinestro Corps.
1: To też. Monk Knight. Dobra, no,
0: przejdźmy do ten... następnego wydawnictwa.
1: Tak więc wydawnictwo Kabum udostępniło, jak to ma w zwyczaju, e zagadkę, <śmiech> zagadkę autorstwa Łukasza Kowalczuka, ale ta była akurat prosta, bo, bo od razu mi się rzuciło w oczy, co to może być, ale, ale nie umiałem tak uwierzyć do końca, że to jest możliwe, a
0: mm -hmm. jednak.
1: I został zapowiedziany Black Beetle No Way Out, e gdzie scenariusz i rysunki wykonał Francesco Frankavilla. I, i no, po prostu jestem mega, mega zajarany tą zapowiedzią, bo pamiętam swego czasu był taki trochę trend, trochę, trochę jakby moda, to, to bardzo mocno y, zrobiło wydawnictwo Dynamite w USA, żeby, że reanimowali jakiś super starych, zapomnianych, palpowych herosów. Pamiętasz, tam swego czasu i się pojawił The Shadow i The Spider i, i strasznie dużo postaci tam, tam e, robiono. E, przypo, przypominano czytelnikom i mniej więcej właśnie w tym samym czasie też się pojawił Black Beetle w Dark Horse'ie. Mm -hmm. No i, i pozamiatał. Jak dla, mnie, jak dla mnie Francesco Frankavilla, który w ogóle z genialnym, świetnym, rewelacyjnym rysownikiem i mam nadzieję, że w końcu kiedyś dokończy Afterlife i Archie. <śmiech> Co może być trudne, ale, ale cały czas trzymam kciuki. No, zrobił właśnie tą miniserię z Black Beetle, i no, no me, mega się cieszę z tej zapowiedzi. Kolejny raz to mówię, ale, ale strasznie, strasznie mi się ten komiks podobał, i mam nadzieję, że po tych wszystkich latach, jak go sobie przypomnę po polsku, to dalej mi się będzie podobał. Rysunkowo na pewno, to nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast, no nie do końca, pewnie nie, no. Jak to w wielu przypadkach, po, po latach pewne rzeczy się troszeczkę zmieniają, jeśli chodzi o gusta czytelnicze, ale mam nadzieję, że tutaj, tutaj akurat tak nie będzie.
0: Trochę tak, ale wydaje mi się, że w przypadku Black Beatu jest tak, że to jest komiks mocno... To, to jest komiks właśnie pulpowy i wydaje mi się, że pulpa jest trochę bardziej e, odporna na upływ czasu, ale w takim znaczeniu, że ona już z założenia, wiesz, jakby osiągnęła maksimum swojego poziomu. To nie jest coś, co się jakby przeterminuje, bo zawsze, był, zawsze celowało, wiesz, w, ten, w tą konkretną e, rzecz. I jak wracasz do czegoś napisanego nawet w latach e, wiesz, 70 -tych, 80 80 i jakby to wie, do czego zostało stworzone, to lepiej się to czyta, niż jak coś miało być, wiesz, super ambitne, nie wiadomo co i czytasz to po latach i jest tak... Ojo. Hmm. <grych> znaczy, oczywiście masz wyznacznik o czym myślano na przykład wtedy i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast Black Beetle Znaczy, wiesz, no jakby nie patrzeć e, to może przesadzam z tym, że to jest aż tak stare, bo to jest 8 lat wstecz, e, jak, hmm. jak Dark Horse to, to to wydawał. W ogóle oni mieli coś jeszcze wydawać, nie? W sensie chyba wychodził, jak to się nazywało... E, nekrolog, yy, ta taka część Blackbeatla i wyszedł hmm. któryś numer i później już żaden następny nie wyszedł i zniknęło.
1: No, no całkiem możliwe, że tak było. E, no, natomiast e, co, do, co do samej zapowiedzi, no to właśnie, tak, tak jak wspominam, no, no, kolejny raz wydawnictwo Kabum sięga pod takie rzeczy, których się człowiek w zasadzie w ogóle, w ogóle nie spodziewał, że, że ktoś mógłby pomyśleć o tym, żeby to wydać w Polsce, a co dopiero podpisać umowy, kupić prawa i, i wszystko ogarnąć. Mm -hmm. tutaj, tutaj jest informacja, że za tłumaczenie będzie odpowiedzialny Marek Starosta i pojawi się to jakoś w pierwszej połowie tego roku. No Ja czekam, wy, wypatruję, e, Joranko, straszliwe. <śmiech> I, I ogólnie... No Tak jak już wspomniałem, był ten, ten, ten artykuł gdzieś o tych najciekawszych zapowiedziach na ten rok. Ja myślę, że w kolejnych tygodniach ten artykuł powinien zostać update'owany, bo, bo tych zapowiedzi nie dość, że jest strasznie dużo, też no, jest bardzo dużo fajnych takich zapowiedzi. Studio Lane na przykład ogłosiło swoje plany na cały, cały ten rok i zamierza wydać 10 komiksów. Mhm. I mamy tutaj na przykład dwa tomy Slain Kroniki Brutanii, kolejne. E, będą chociażby dwa tomy serii Solo, która jest przepięknie narysowana.
0: No, no i ogólnie zresztą, jest
1: fajna. Tak, więc... zresztą ogólnie większość okładek tych, spośród tych zapowiedzianych tytułów jest cudowna, a też widziałem na przykład na jednej z grup internetowych, facebookowych, komiksowych, też okładki wariantowe, do jakich lepiej się no to kurde, masakra. Coś cudownego. Będzie, ale wróćmy, będzie kolejny tom Mrocznych Sędziów, B będzie Lowless, będzie Batonman Johna Wagnera i tutaj jest ten tytuł, który dla mnie jest absolutnym numerem jeden, bo chciałbym sobie e sprawdzić. W ogóle John Wagner to też jest jed jeden z tych twórców, którego trochę mi brakuje na polskim rynku, w jakiejś większej ilości. E I tak wiem, że w kompletnych aktach e sędziego Dreda je jest go stosunkowo dużo, ale chciałbym więcej. więcej. Hmm. Więc Batonman button z, z chęcią będzie, będzie sprawdzony. No i są też takie zapowiedzi, które w zasadzie niewiele mi mówią, albo też nic mi nie mówią, ale mają bardzo ładne układki, na przykład e, Lepap Terrible, mm -hmm. który, który wygląda, wygląda ciekawie, tutaj będzie, widzę, koriganowie, e, Corigans. to jest, jest tytuł oryginalny. Tutaj przyznam się szczerze, nie wiem, czy to jest kolejny tom, czy to nie jest kolejny tom, bo coś mi się kojarzy ten tytuł, ale, ale nie umiem go do niczego przypisać. No i też bardzo fajną okładkę ma rzecz, która się nazywać będzie Saria. Więc, więc tutaj wyda, studi Studio Lane ma cały, też cały, całkiem ciekawe zapowiedzi. Ten Slane ko ko czytałeś, kojarzysz, nie czytałeś? Slane'a? Mhm. Tak, te, proszę, ale te, na, te, 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 te
0: konkretne tomy? To, tak, brutanie czytałem nawet, y, mam fizycznie. Bardzo, bardzo o. fajne, rysunkował. Uff, uf, Jezus. Y, a scenariusz y, jest ok. W sensie y, to, to jest jeden z tych przypadków, kiedy y, rysunki bardzo, bardzo dominują, y, ale mhm. no też rysunki są czegoś. Więc y, scenariusz nie odbiega, ale to też taki komiks na dwa razy. Y, w sensie obrazki, <gryzanie> a, a, a później y, później pochłanianie całości. Tak,
1: się wreszcie, rozumiem. Więc tutaj, ty, 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 jeśli chodzi o Studio Lane, to też odsyłamy na ich chociażby w pro, profil na Facebooku, gdzie te okładki można sobie obejrzeć. No i zobaczymy, jak, jak, to, jak to pójdzie z tym wydawaniem. Mam nadzieję, że, że ten Baton Man się pojawi też jakoś, jakoś w, miarę, w miarę prędko, bo naprawdę ba, bardzo, bardzo czekam na ten tytuł. No mhm. i mamy też najmłodsze wydawnictwo w tym gronie, które, czyli wydawnictwo Lost in Time, które jakiś czas temu zapowiedziało Świat Dryptu, tom pierwszy. Nie, żebym przeczytał to Świat Dysku i się jarał, że jakieś komiksy na podstawie prozy Terego praczeta, ale to nieważne. I pierwszy tom serii Droga Miecza. Tutaj z tego co widzę jest ciekawa opcja, ponieważ zamawiając na stronie skle samego, samego wydawnictwa można i do jednego i do drugiego komiksu otrzymać plakata cztery, Jeden jest czarno-biały, drugi jest kolorowy, obydwa wyglądają całkiem fajnie. E, obydwa te komiksy pojawią się 15 lutego w sprzedaży. Mm -hmm. e, I ten świat dryftu wygląda, kurczę, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie, jeżeli chodzi o drogę miecza, to jakoś się szczególnie mocno nie przyglądałem.
0: Ale okładka ale, robi duże wrażenie, ale, o, o, jest świetnie tak, zaprojektowana. Ale...
1: Okładka jest ko kozaska, zdecydowanie tutaj, tutaj się zgadzamy. E, i, I ten, i generalnie tak, e, tak pół żartem, pół serio, wydawnictwo Lost in Time zaczynało jako e, wydawnictwo, które by, będzie sprowadzało te e, tytuły z wydawnictwa Vault Wo do Polski. Mhm. I faktycznie wy, wydało dwa takie komiksy. Mam je zresztą obydwa na półerszce. No a teraz mamy tutaj taki skręt w kierunku frankofońskim. No i okazuje się, że jest kolejne wydawnictwo, które potrafi na tym, na tym rynku frankofońskim wygrzebać coś, co przynajmniej ładnie wygląda. Mhm. Zobaczymy, zobaczymy, jak, jak, jak to też będzie wyglądało, jeśli chodzi o, o zawartość bardziej fabularną, ale na pewno na pewno bardzo ładnie prezentują się obydwa te tytuły. Ten świat driftu myślę, że sobie sprawdzę, jak, 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 to, jak to wygląda, bo no bo, no bo jestem, jestem ciekaw. I ten plakat kurczę też fajny, może, może nawet się zamówi na, na stronie sklepu. Ostatnio się jakoś tak można powiedzieć podierałem dodatkami do komiksów, ale to też o tym będę wspominał troszeczkę później. Mhm. Więc jeśli chodzi o zapowiedzi komiksowe, no to będzie już wszystko na ten odcinek. Coś czuję, że jakieś pół godziny nam pękło.
0: O, to jest człowiek, aż wyliczył 30-13 dokładnie.
1: No i gitara. No to przejdźmy do kolejnych rzeczy. I tutaj niespodzianka, szok i niedowierzanie. Andrzej będzie mówił o serialu. A ty widziałeś, czy nie? Nie, ja nie. Jak to? O,
0: rany. Eee...
1: Ale możesz sobie, możesz spoilerować spokojnie. Nie, to znaczy myślę, że kurde, człowieku nawet
0: nie ma co za spoilerować specjalnie. To, to też, te, też, jest, też jest ciekawe. Eee, mianowicie, serial, o którym eee, teraz się wypowiem, to jest nowa produkcja Marvela, łamane przez Disneya, czyli WandaVision. I WandaVision zaczęło się już pojawiać na... Jak to się nazywa? Fuck. Prosta na Disney+. Plus. <laughs> zaczęło się już pojawiać na Disney+. Plusie. Dwa odcinki na początek. Przy okazji też zostały dodane do serwisu dwa odcinki mówiące, kim jest yy, Scarlet, w sensie, no tak, kim jest, kim jest Wanda i kim jest Vision. Yy, to też wydaje mi się ciekawe, jeśli ktoś nie wie, yy, no to to jakoś, jakoś wprowadza. Yy, tutaj musiałbym wziąć pod... Znaczy, serial mi się podobał, jest zabawny, yy, to też jest fajne, konwencja mi się bardzo podoba, zaraz do tego przejdę natomiast będę musiał przeprowadzić test i puścić to komuś, kto nie wie jakby kim jest Scarlet Witch, kim jest Vision i tak dalej, i tak dalej, nie? E, bo to, to wtedy też ciekawi mnie odbiór, bo w sumie tam nie ma żadnych originów, z originów nie wiadomo czego. E, serial jest na początku... E, Czarno-biały, czasem się tam jakiś kolor pojawi e, i bazuje na takich, znaczy bazuje, e, wygląda jak takie seriale z lat 50. E, e, honeymooners, to na czym były wzorowane, wzorowane Miodowe Lata, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Nie, żebym był jakimkolwiek specjalistą od amerykańskich seriali z tamtych czasów. Zaraz, możesz mi za ten czas, Krzysiek, sprawdzić, w którym roku był Ed Koń, który mówi.
1: Dobrze.
0: Um, bo no, to ty, ty też jeden z tych kilku czarno-białych seriali amerykańskich, które, które w jakiś sposób pamiętam.
1: No Na i lata w... 61-66. Sze sześć.
0: A, no to później niż myślałem. Eee, no, ale no to tak. To, to w takim razie te, te, te klimaty. Eee,
1: Co ciekawe, w oryginale tytuł brzmi Mister Ed? No tak. Eee, Polska szkoła robienia tytułów. Ale
0: może i sensowna w tym wypadku. W sensie, wiesz, eee, jakoś bardziej zachęca niż po prostu jakiś tam pan. Nie? Eee, w słuchu. Dobra. Eee, kontynuując. Eee, po... po, po, po zostajemy jakby od razu wrzuceni tutaj jakbym powiedział w reakcji to bym skłamał zdecydowanie bo Wanda i Vision po prostu mieszkają razem w takim klasycznym, stereotypowym amerykańskim domku na przedmieściach i, i są lata właśnie 50-60 Vision chodzi do pracy i bardzo udaje że nie jest komputerem, oczywiście jest śmiech z puszki gagi robione trochę na tamte czasy, znaczy na tamte czasy, no to takie symulujące e, okres, który właśnie mm, starają się pokazać. E, jest zabawnie, chociaż w pewnym momencie są takie jakby mm, różne wtrącenia e, i, i to jakby cię nakręca, bo masz taką niby komedyjkę, haha, tu tutu, tutu, nie wiadomo co, tutaj są problemy, że Szef Wiżona przychodzi na kolację, a Wanda nie umie gotować. Uhu, <grymne> Co, co w sumie jest zabawne. Tutaj nie, 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 będę, nie będę się z tego nabijał, ale w, na przykład e, później, tutaj lekki spoiler, ale nie żeby się ktoś tego nie spodziewał. E, później słychać jakby z radia e, Wanda, kto ci to robi, kto ci to robi, takie mocno zmodulowane. I na końcu jest tak, że jakby kamera odjeżdża jest pokazane, że to, co w czym oni są, ktoś ogląda na monitorze, jakby we współczesnych, chyba współczesnych e, czasach, e, więc zawsze jest jakieś nawiązanie e, delikatne i w drugim odcinku troszkę mocniejsze, więc spodziewam się, że to napięcie w jakiś sposób będzie, będzie narastało. E, I... I kurczę fajnie się to ogląda. N nie wiedziałem czego się spodziewać. Eee, cieszy mnie to, że to jest to właśnie <śmiech> to ciekawsze podejście do, do superhero. Że to nie jest eee, boom, łup, cub i, i, i ludzie w rajtuzach się biją, eee, bo to już jakby wielokrotnie dostawaliśmy, tylko to jest. To jest dla mnie tak świeże, jak pierwszy Ant-Man był świeży dla Marvela. Mhm. Że był e, pierwszym od dawna filmem, który nie był tym samym filmem z innymi bohaterami. E, plus jakby znając trochę nie, nie jakoś bardzo, ale znając trochę te postaci, które, e, które tam są, e, to jakby potencjał e, tego, co Tom King napisał, w, to było Vision czy Visions? E, zawsze. Vision. Jedno Vision. Je, jeden Vision raczej. E, mhm to co Tom King napisał w Vision plus to co wiemy, że jakby Wanda jest w stanie zrobić w swojej głowie z, z rodu M czy właściwie tego co było chwilę przed rodem M e, co się tutaj pojawia, że jak są nie, nie wiem czy mogę to nazwać stresującymi sytuacjami, ale są sytuacje które wydaje się, że coś mogą wyjaśnić i nagle jakby nie wiadomo co się dzieje i, i świat wraca do w cudzysłowie normalności. Dlatego znając potencjał tutaj na te dwie postaci, które są naprawdę ciekawe, plus no, nie, nie, nie da się ukryć, że to są bardzo, bardzo dobra aktorka. znaczy To jest dobra aktorka i dobry aktor. O, w ten sposób. I i tutaj się fajnie sprawdzają w czymś, co nie jest też akcyjniakiem, tylko trochę taką właśnie komedią. Myślę, że to, ta komedia na pewno zostanie utrzymana, no bo to jednak Disney, Marvel i tak dalej. E, natomiast będzie się coraz bardziej skręcać od takiej e, parodii lat 50 -tych, 60 -tych w stronę czegoś bardziej e, z trefy mroku Archiwum X być może. E, I to mi się strasznie podobało. Dlatego no, nie, nie ukrywam, następne odcinki też sobie z przyjemnością obejrzę. A to, co mnie cieszy zdecydowanie, e, to, to to pisałem Krzyśkowi, to, co go akurat nie cieszyło przy Mandalorianie, e, dla mnie te, ta długość odcinków, bo one są tak w okolicy maksymalnie pół godziny, e, i 7 minut napisów końcowych, to, to się ostatnio przekonałem. E, do pół godziny jest dla mnie bardzo, bardzo fajna, bo jest mi to e, jakoś łatwiej obejrzeć. Oczywiście obejrzałem dwa naraz, więc to tak, jakbym obejrzał jeden jakiś zdecydowanie dłuższy, e, ale Mandaloriana też na przykład, przez to mi się bardzo dobrze oglądało. I.
1: Znaczy ja, może, ja, może tylko tak dopowiem, wytłumaczę się. Mhm. Przy Mandalorianie mnie to denerwowało? Znaczy, denerwowało mnie, tak troszeczkę irytowało ze względu na to, że za zawiązanie akcji odcinka bardzo często było takie takie kompletnie, za przeproszeniem, z dupy, że on gdzieś przylatywał i. Szukam tego. No, słuchaj, szukam tego. Dobra, on jest tam, zrób to, ja ci to dam i, i strzelać laserami. I, wiesz, I to trwało 90 sekund dosłownie w tym odcinku. Później, później już wiadomo, trzeba było przeskoczyć do, do Baby Jody i strzelania z laserów. I po prostu jakoś mi to nie, nie pasowało, że takie, takie szybkie, takie byle jakie zawiązanie akcji w Mandalorianie bardzo często się pojawiało.
0: A w jaki sposób rozumiem? Oczywiście. <laughs> Natomiast e, jeśli o, o, obejrzałeś do końca Mandaloriana?
1: Mhm,
0: tak. E, to, to, to akurat ciekawość, no bo o, o tym tutaj myślę, że nie, nie będziemy jakoś mówić. E, ja z tym też nie miałem problemu, właśnie z tym szybkim e, z, zawiązaniem akcji. Nie wiem, czy trafiłeś na taki obrazek na necie, e, jak są takie dwa dzieciaki i drą mordę. I bawią się y, AT... Czekaj, to duże to jest AT-AT czy ATST e, No, no. No, no, no. To, to tym większym. Mm -hmm. Wiesz, bawią się tym większym figurki, wiesz, Drop mordę, super zadowoleni i tak dalej. Jest podpisane, że e, rzadkie zdjęcie twórców Mandaloriana przy pisaniu scenariusza. E, I trochę też tak się czułem. W sensie, wiesz, to było takie... O, co by było fajne w Gwiezdnych Wojnach, nie? Bez jakiegoś planu na całą ścianę łączenia czerwonymi nitkami, tu, że ten i tu w story arku się zmienia to i to, tylko właśnie było wszystko, czego oczekiwałem od takiego serialu. Więc mhm. e, no Mandalorian to o, od Łotra 1 to jest to, co mi się najbardziej podobało w nowych Gwiezdnych Wojnach.
1: Że, e. Żeby nie było, mi też.
0: <laughs> e, super był, no. Kurde, dobra, bo odpływamy i Wanda Vision, myślę, że może być ciekawym, ciekawym serialem. No mam nadzieję, że będzie się go dało obejrzeć bez kombinowania zapinania VPN-ów i tak dalej, i tak dalej. Oby jak najszybciej. On akurat nie ma polskich napisów na Disney+, Plus, to, to mogę powiedzieć, ani polskiego lektora dubbingu. No natomiast Mandalorian miał i dubbing, i napisy.
1: Ale to jest w sumie ciekawe, że robią dubbing i napisy do rzeczy, które i tak nie da się normalnie obejrzeć w Polsce, czysto teoretycznie.
0: No tak, no, ale Bez, z drugiej strony masz już pracę jak wejdzie, nie? Zrobioną. Mm
1: -hmm. Okej, okay, więc tutaj mówisz, że wygląda to całkiem ciekawie, więc... By, może w końcu się przekonam jakoś, jakoś niedługo A polecam chwili... to, bo na, na, naprawdę jest fajne bo, bo jest właśnie czymś, czymś
0: świeżym to jest chyba dla mnie e, najmilsze zaskoczenie, że to nie jest e, bo, bo w sumie jakby to miał być ciągnięty strict, znaczy no to jakby mnie patrzeć, jest ciągnięty e, z filmu e, motyw, bo to jest jakby kolejna faza, tak, uniwersum oni mhm. tak, to, tak to reklamują e, natomiast w filmie Wanda i Vision po prostu, no, byli o, I okej, okay. mieli swoją część i tak dalej, natomiast no nie powiedziałbym, żeby nawet aspirowali do bycia tymi ciekawymi bohaterami, a tutaj w tym serialu to jest trochę odwrócone i jest super.
1: O, jeden z najlepszych tekstów Thanosa to był ten, który rzucił do Scarlet Witch w filmie, w Endgame, mhm czyli nawet nie wiem, kim jesteś. Faktor, trochę, trochę to podsumowało. Tak, Jaka
0: no, była ich rola? Trochę tak, chociaż nie wiem, kim jesteś, nigdy nie będzie lepszego użycia, jak Lex Luthor w, w animowanym Justice League dostał się do ciała Flasha. I teraz w końcu ja. przekonamy się, kim jest
1: Flash. Nie mam pojęcia, co to, to jest. Tak ścią ściągnął maskę, spojrzał w lustro i stwierdził, że nie, nie, nie wiem, to jest. Tak, tak, tak było. E, natomiast tutaj myślę, że jeśli chodzi o seriale komiksowe, tudzież około komiksowe, to myślę, że w kolejnych tygodniach podcastu, w kolejnych odcinkach podcastu, pardon, będziemy do tego tematu wracać, bo tu widzę po kalendarzyku, że no tam Batwoman to akurat to akurat te około no, dupy, że tak to ujmę, ale widzę 26 styczeń, drugi sezon Snowpiercera. 28 styczeń Resident Alien, więc no, wreszcie coś się zaczyna dziać serialowego po tych ostatnich tygodniach, miesiącach posłuchy, więc zobaczymy, czy za dwa tygodnie nie wrócimy do jakiegoś wątku serialowego. Mm -hmm. Natomiast myślę, że najwyższa pora przejść do komiksików. I teraz e, będzie też, też troszeczkę inaczej niż w poprzednich odcinkach podcastu, ponieważ e, ja, ja sobie przygotowałem trzy komiksy i będę o nich mówił ciągiem, a później Andrzej by, by, o, o, tylu, o takiej samej ilości komiksów będzie też mówił ciągiem ze względu na to, że one tak hmm, tematycznie wyglądają na tyle, na tyle interesująco, że nie warto je rozdzielać. E, tutaj w odcinku ja powiem ja o komiksach z crowdfundingu, które ostatnio padły mi w łapy i, i są to w kolejności takiej, jakiej będę mówił, czyli zeszyt pierwszy serii W.E. Huberta Ronka. Następnie przeskoczę do przygód Władka sezon, pier, sezon pierwszy, Jerzego Ozgi oraz <śmiech> Pawła Chmielewskiego. I na końcu wspomnę w, w kilku zdaniach o Wolfhand z Guba Mateusza Michnowicza. Kolejność jest taka, ponieważ postanowiłem sobie mówić o komiksach w kolejności od tego, który spodobał mi się zdecydowanie najmocniej do tego, który spodobał mi się najmniej, ale wcale to nie oznacza, że jest jakieś złe, czy coś w ten deseń. Więc zacznę od WE Huberta Ronka. No i w ogóle warto powiedzieć, że to jest jedna zbiórka crowdfundingowa na pierwszy zeszedł tej serii. To jest jedna z tych rzeczy, która udała się tak dobrze, że ja już w pewnym momencie przestałem ogarniać, co w ogóle człowiek dostanie za, daną zbiór, za dane wsparcie. I gdy odebrałem sobie przesyłeczkę z paczkomatu, otworzyłem ją, w środku znalazłem trzy sztuki pierwszego zeszytu serii WE. Jedna w wersji standardowej z kolorową okładką, drugi w wersji z okładką w Czarno-białą i tak, z takimi pozostałościami szkicu bardziej, wyra bardziej wyraźnymi. I trzecia sztuka to jest wersja blank, na której można, można spokojnie rysować. Wykonane, wykonane są naprawdę fajnie. Wersja blank wygląda w dotyku jako coś, na czym da się rysować, a, a nie tak jak nieraz blanki, takie śliskie, nie, nie do końca przyjmujące tuż się pojawiają. Więc generalnie mam trzy sztuki tego samego komiksu, a, a wsparcie to sobie, to sobie musiałem sprawdzić, jak wyglądało moje wsparcie do, te, do tego projektu, i ono, ono wyniosło 40 zł. Więc tutaj myślę, że jak najbardziej wszystko, wszy, wszystko super fajnie się, że tak to opłaciło w cudzysłowie wspierającemu i też okazuje się, że z tych trzech komiksów, o których będę, będę mówił, ten mi się spodobał najbardziej. Tutaj mamy historię taką postapokaliptyczną. Post Przynajmniej w takim kierunku to, to, to wszystko zmierza. Otóż poznajemy głównych bohaterów, to jest rodzina, małżeństwo z dwójką synów, którzy. Hmm. W momencie, w którym orientują się, że na świecie dzieją się dość dziwne rzeczy, próbują przedostać się do, do rodziców, rodziców męża, rodziców męża tej rodziny, znaczy męża, ojca i męża. Po drodze tam się dzieją pewne rzeczy, które sprawiają, że grupka się rozdziela. No i generalnie nie, nie, nie chciałbym tutaj wchodzić jakieś, jakoś szczególnie mocno w zawiłości fabuły, ponieważ e, bądź co bądź, zeszyt pierwszy e, ma, nie wiem, 40 stron, więc jakbym tam jakoś więcej e, wszedł e, w szczegóły, to prawdopodobnie bym opowiedział cały zeszyt. A przecież nie o to chodzi, e, ale, ale bardzo mi się podoba w WE. Tutaj jest ciekawostka taka, że ten skrót na razie nie jest, nie jest rozwinięty. Nie do końca wiemy, co on oznacza. Można, można przypuszczać, że może to jest jakiś, jakiś od word, word ends albo coś, coś w ten deseń. Natomiast mamy tutaj taką historię postapokaliptyczną w klimatach zdecydowanie bardzo polskich. I tutaj można powiedzieć, że e, jeżeli czytało się na przykład post postapo Daniela Gizickiego, to y, mo, mo, można mieć jakieś skojarzenia, że, że jest to trochę podobne, ale, ale, ale nie do końca. No tematycznie, faktycznie, i y, 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 y tutaj i y tam mamy taką swojską, ta, tak bym to nazwał, taką swojską postapokalipsę w takich bardzo, bardzo rodzimych klimatach. Tutaj, jeśli chodzi o WE, to mamy y, akcję osadzoną w okolicach Lublina, czyli rodzinnego miasta Huberta i wygląda to na razie bardzo obiecująco. Postacie są całkiem fajnie napisane rysunkowo. Jeżeli chodzi o rysunki, to tutaj nie ukrywam, że styl Huberta Ronka jest bardzo charakterystyczny. Można to sobie sprawdzić na przykład na przykładowych stronach Wojennej Odysei Antka Srebrnego, czy Mundialmena, czy Jestem Bogiem czy też innych tytułów jego autorstwa i tutaj nie ma jakiejś rewolucji, jeżeli chodzi o styl rysunków. <śmiech> Mo, może nie do końca to pasować, ponieważ e, bo, bo, tak, no to jest taki, taki styl mocno kreskówkowy, bym powiedział. Jeśli chodzi o, rysu o rysunki, to e, zapewne znajdą się jakieś osoby, którym, którym to nie, nie będzie pasowało do tematyki i się bardzo podobało akurat. Postacie są całkiem ciekawe, aczkolwiek tutaj się zgodzę z Wojtkiem Zarębą z bloga w Dymku. W niektórych momentach w tym komiksie w wersji standardowej jest tak, że widać na stronach pozostałości szkicu, na które zostały nałożone już te, te, te konkretne końcowe rysunki i mm, sprawia to, że niektóre plansze są odrobinkę nieczytelne. Na przykład, e, tak jak wspomniałem, tutaj, bohaterami są, jest, jest małżeństwo z dwójką synów i momentami e, ci synowie się mogą mylić. Jeden jest owszem wyższy, drugi jest niższy, jest jeden starszy, drugi młodszy. No ale jest tam jedna taka scena, nie będę mówił dokładnie, co się w niej dzieje, że musiałem sobie cofnąć o dwie, trzy strony, żeby sprawdzić, który z tych dwóch synów jest w tym momencie w tej akcji, w tej danej sekwencji kluczowej, to się pojawia na kilku stronach. Nie wiem, czy jest to zabieg celowy, czy nie jest to zabieg celowy. Po prostu taki, tak, tak, taka mała uwaga z mojej strony. Jeżeli chodzi o taką rzecz bardziej już wydawniczą, od strony wydawniczej, to tutaj absolutnie nie mam żadnych zarzutów. Wszystkie trzy wersje okładkowe komiksu, które do mnie dotarły, wyglądają bardzo fajnie. Tak jak wspomniałem, blank jest z odpowiedniego Okładka blanka jest z odpowiedniego materiału. Z tego, co twórca napisał na swoich mediach społecznościowych, zbiórka na drugi tą WE lada moment powinna ruszyć. No i wszystko wskazuje na to, że nie tylko bez, znowu będę wspierał kole, kolejną tą kolejną zbiórkę, ale jeżeli to wszystko się rozkręci tak, jak się rozkręciło. W przypadku zbiórki na zeszyt pierwszy, no to może, może, możemy dostać naprawdę sporo fajnych rzeczy. Jakby nie patrzeć, pierwszy zeszyt WE ukazał się w pięciu róży, w czterech różnych edycjach. To jest i standard, i limitowana, i wersja blank, i jeszcze nawet edycja twardo-okładkowa się ukazała, wyobraź sobie. W nakładzie 32, 32 egzemplarzy plus dwie autorskie. To jest fajnie wypisane tutaj zresztą w, w komiksie. Więc no, Wyobraźcie sobie, że tam chyba z 400% albo 300% zakładanej kwoty zostało zebrane na tej zbiórce, więc naprawdę wszystko, wszystko bardzo fajnie się, się udało. Komiks, który tu otrzymaliśmy, też jest naprawdę bardzo ciekawy ma potencjał na dużo, dużo więcej i z, y, z tego, co wiem, to też autor planuje dużo, dużo więcej, ponieważ oprócz <śmiech> drugiego zeszytu serii WE też w planach jest bodajże planszówka. Y, tutaj Hubert Ronek ma już doświadczenie, ponieważ y, zaprojektował co najmniej jedną planszówkę, o której wiem i y, y, no, wygląda to, że na coś, co nie tylko ma potencjał na być się stanie fajną fa fajną serią komiksową, ale też może to właśnie wyjść yy, także i poza świat komiksu. Byłoby to na pewno całkiem ciekawe. WE -E, zeszyt pierwszy, jest dostępny na Gildi. E, okładka standardowa oraz okładka limitowana są za 25 zł, okładka blank kosztuje 3, 3 dychy. Kosztuje 3 dychy, więc e, ten zestawik, który dostałem z crowdfundingu e, na Gildi kosztuje łącznie 80 złotych. No ja, jakby nie patrzeć, w zbiórce zapłaciłem troszeczkę mniej, więc tutaj też jest, warte warto to podkreślenia, że, że no, warto wspierać też na, na, na zbiórkach crowdfundingowych, bo nie, nie tylko można dostać du, dużo więcej niż, niż kupując po prostu w tak, tak w sklepie Gili, ale też no, jest to jakiś odzew dla, dla twórcy, który zdecydowanie chętniej się wtedy, można powiedzieć, zabiera do pracy nad kolejnymi zeszytami. <śmiech> ja ze swojej strony WE zdecydowanie polecam. Z tych trzech komiksów, ten mi się podobał zdecydowanie najmocniej. Aczkolwiek jeśli chodzi o przygody władka, to tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Yy. Przygody władka to jest, to jest rzecz, rzecz, której nie wspierałem crowdfundingowo. Tutaj tutaj muszę powiedzieć, jak to. <ścoughs> Jak to wygląda wyglądało pod kątem organizacyjnym, tylko sobie kaszelne, przepraszam. <ścoughs> Tutaj akurat tego projektu nie wspierałem na, na zbiórce na wspieram to. Ale, ale konik w rękach mam. Dzięki uprzejmości Pawła Chmielowskiego, który jest twórcą scenariusza. Tutaj nie ukrywam, wyglądało to także na jednej z grup. Facebookowych, komiksowych. Twórca się ogłosił, że zostało parę sztuk wydrukowanego komiksu, które są po prostu uszkodzone. Jeżeli ktoś by chciał się zgłosić, to wtedy, wtedy będzie mógł otrzymać ten, ten, ten uszkodzony egzemplarz, właśnie tak w ramach recenzji. No to się zgłosiłem. Faktycznie tutaj muszę powiedzieć, że ktoś bardzo, bardzo niedelikatnie się z tym komiksem no, no, jejku, brakuje mi słów, obchodziło, ponieważ mamy tutaj uszkodzenie na, można powiedzieć, tak dużym stopniu, że gdy otworzyłem komiks, to mi parę stron z niego wyleciało, ale to nie jest najważniejsze. To jest komiks wydany w takim formacie, myślę, że najbardziej zbliżonym do Franko i opowiada o tytułowym Władku. Władek to jest. Um, taki. W, w pierwszym, w pierwszym to, sezonie nie, nie do końca jeszcze wiemy e, dokładnie kim jest Władek, a aczkolwiek to jest e, to jest osoba, która zatrudnia się u pana. Tutaj muszę sobie sprawdzić. No dobra, w każdym razie zatrudnia się w firmie specjalizującej się w rozwiązywaniu paranormalnych zagadek. Różnego typu tutaj twórcy na samym końcu komiksu podają, że jeśli chodzi o inspirację, to mamy tutaj na przykład literatura angielskiego nurtu gotyckiego, ekranizację Schindlera z Humbleem Bogartem, proza Agatha Christi, takie seriale jak Dom Grozy czy Mardoch Mysteries i tutaj faktycznie widać bardzo mocno te inspiracje i to jest, to jest zdecydowanie jedna z najmocniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten komiks. Rysunkowo nie, nie wszędzie mi to przypadło do gustu. Jerzy Ozga to jest, to jest jakby nie patrzeć twórca, który już od wielu, wielu lat działa na polskim rynku i można wiele, wiele komiksów jego autorstwa wymienić, jak chociażby Jorgi, jak chociażby e, Salut Bohaterom, to się tak chyba nazywało Quo no i wiele innych tytułów, e, które Jerzy Ozgaz ilustrował. E, tutaj rysunkowo nie, nie wszystko mi siadło, aczkolwiek naprawdę niektóre plansze są bardzo fajne mhm. i ale to, co mi się najbardziej podoba w Przygodach w Adka, to jest zdecydowanie scenariusz Pawła Chmielewskiego, który jest, jest, jest bardzo inteligentny. Jest du, dużo grania właśnie na tych inspiracjach, o których wspomniałem wcześniej. Jest trochę surrealistyczny. Jest momentami bardzo zabawny. I to, to wszystko tak fajnie się spina w taką dość zwięzłą, ciekawą, interesującą historię, że zdecydowanie w chwili obecnej mogę powiedzieć, że żałuję, że nie wsparłem e, pierwszego sezonu przygód Władka na, na crowdfundingu, ale jeżeli drugi sezon powstanie, bo tutaj jest nie, nie, do końca, nie do końca jasno to określone, to z przyjemnością już jakieś tam pieniążki wrzu wrzucę na zbiórkę, jeżeli to też będzie oczywiście robione w taki sam sposób, jak, jak sezon pierwszy. <śmiech> też bardzo mi się podoba w tym komiksie e, to, że główni bohaterowie podróżują po Polsce, tutaj część akcji jest osadzona w Kielcach, część akcji jest osadzona w innych miastach, jest także wizyta w Sosnowcu i w Siemianowicach Śląskich i to, co jest super właśnie też w, ty w tym komiksie, to jest to, że zresztą twórcy się tutaj do tego przyznają, że oni ba bardzo mocno chcieli jak najlepiej odwzorować te poszczególne miejsca i na przykład gdybyś sobie sięgnął po ten komiks, to yy, jak jest kadr z dworcem kolejowym w Sosnowcu, no, no. Od, razu byś, od razu byś wiedział, że to jest, że to jest ten budynek, bo jest taki na tyle charakterystyczny i na tyle dobrze odwzorowany, że, że to od razu idzie się połapać. Gdy akcja przenosi się do Siemianowic Śląskich, do pewnego konkretnego miejsca, to też już po prostu na pierwszy rzut oka wierzę, że to jest to miejsce, bo jest, bo jest właśnie bardzo fajnie, bardzo fajnie wszystko odwzorowane, e, znajome miejsca. Tutaj twórcy właśnie gdzieś, gdzieś wspomnieli, o oh mam, że akcja została umiejscowiona w rzeczywistych lokacjach z dbałością, zdecydowanie bardziej niż umiarkowaną o wierność szczegółową. I to jest, to, to jest fakt, to, to faktycznie bardzo mocno widać. Tak pół żartem, pół serio, tylko się mogę przyczepić do tego, że w Sosnowcu Główni bohaterowie wsiadają w autobus linii 13, który po, po Sosnowcu nie jeździ, ale no ale, no ale cóż, bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajna, zaskakująca lektura. Tutaj muszę powiedzieć, że nie znałem wcześniej przygód Władka, one się pokazywały w magazynie kulturalnym Projektor oraz na, w magazynie Komiks i My. Ja, ja tych tytułów, ja tych opowieści no nie znałem ani z jednego, ani z drugiego. A Zostałem bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo przyjemnie zaskoczony. Naprawdę fajna rzecz, niestety z tego, co widzę, jest niedostępna na GILBI, ale można spokojnie z, zapytać, e, na przykład e, f, f, na Facebooku to się nazywa Stowarzyszenie Twórcze Zenit, zdaje się, albo kiel Kielerski Projektor Kulturalny. E, i, I tam można, tam można zdecydowanie zapytać, czy coś jeszcze zostało e, Myślę, myślę, że warto się zainteresować. Całkiem ciekawa, zaskakująca, bardzo, bardzo fajna opowieść. No i wreszcie mogę przejść do Wolfhand z Guba Mateusza Michnowicza. Tutaj jest komiks, który wymieniam jako ostatni, bo z tych trzech przypadł mi do gustu najmniej, ale to nie oznacza, że, że on jest jakiś, jakiś słaby. Tutaj widać, że Mateusz Michnowicz, który jest rocznikiem 1991, więc, więc jakiś, jakiś młody szczel. O, no, trzy dychy w tym roku mu szczelą <śmiech> To się teraz hopie dowiesz. Ja, jak, jak mogą boleć plecy na przykład. No to jest i on, straszne,
0: on, że to prawda. No.
1: No, i on, on, Mateusz Nichnowicz, jest znany na przykład z, z łebką miksu pierwiastek siasta, który kojarzyłem. Kojarzę, wiem, że na pewno kilka razy zaglądałem publikował też mnie w różnych zinach, na przykład w darmozinie czy w Cemencie, jest członkiem Rzeszowskiej Akademii Komiksu. No i nie jest to w żaden sposób zaskakujące, że Wolfhand jest osadzony w, Rzesz w Rzeszowie i jest nawet mapka w pierwszym zeszycie, więc za mapkę od Słucham? razu dodatkowe, dodatkowe punkty. Dokładnie, Andrzej już zainteresowany. I nie, nie tylko Wolfhard ma mapkę tego Rzeszowa, to jeszcze w dodatku tutaj też na, na kilku stronach jest dość dobrze odwzorowane, znaczy dość dobrze są bardzo dobrze odwzorowane rzeczywiste miejsca w, w, tym w tym Rzeszowie. A ponieważ w Rzeszowie byłem raz w życiu i to dawno, dawno temu, to nie, nie mogę się wypowiedzieć na, na ten temat, ale sprawdziłem sobie na Google Mapach. Zresztą tutaj też jest wspomniane, że. Mhm kursa sobie pomagał właśnie Google Mapami między innymi. Ale wracając do samego komiksu, bardzo mi się podoba to, że jest, dostałem karteczkę, gdzie jest napisane moje imię i w ogóle jest, są podziękowania za wsparcie projektu, jest fajna sprawa. Były do tego komiksu też dorzucone naklejki. Sam komiks jest bardzo ładnie wydany i tutaj muszę powiedzieć, że jest Dużo lepiej wydany niż sądziłem, że będzie wydany, więc tutaj też te, 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 duży plus e, za to, że e, tam zbiórka crowdfundingowa, ona zdaje się na 2000 zł, czy na 3000 zł była zaplanowana. Tutaj nie, nie będę dokładnie, dokładnie teraz tego sprawdzał, ale, ale jakaś stosunkowo nieduża kwota była do zebrania, udało się to zebrać e, i okazuje się, że e, naprawdę bardzo, bardzo ładnie wydany komiks można można dzięki temu zrobić. Tutaj od razu powiem, że Wolfan z Guba jest na gildii dostępny, 26,90 kosztuje. I tutaj mamy rzecz, która zamyka się w prawie 60 stronach. Zdecydowana większość to jest oczywiście komiks. Jego główną bohaterką jest Leokadia Szykut, która jest wilkołaczycą działającą w ramach inicjatywy tytułowej, e, czyli Wolfhand i ona pomaga policji jako e, tropicielka osób zaginionych. No i dostaje kolejne, e, kolejne zlecenie, kolejną osobę do znalezienia, ale tym razem zdecydowanie coś idzie nie tak. I tutaj myślę, że w tym momencie się zatrzymam, jeżeli jeżeli chodzi o kwestie fabularne. Komiks jest. Jest, jest ciekawy, jest fajnie, fajnie, fajnie poprowadzone są, fajnie poprowadzeni są główni bohaterowie. Nie do końca przypadła mi warstwa graficzna, ale tutaj byłem, byłem tego świadom już w momencie, w którym wspierałem tą, tą, tą zbiórkę, bo były tam pokazane. No właśnie jakieś próbki graficzne tego, jak komis będzie wyglądał. No ale ja już nieraz wspominałem, że dla, dla mnie ten dla mnie scenariusz jest dużo ważniejszy niż, niż rysunki, przynajmniej w większości przypadków, więc tutaj jakoś nie było żadnych wątpliwości. No i fabularnie, moim, moim zdaniem, opowieść się broni, e, jest wstępem do, takie, do czegoś, znacznie większego, ale też jako, jako taka za, zamknięta całość, ten jeden zeszyt też, też się całkiem fajnie broni. Główna bohaterka jest przede wszystkim bardzo, bardzo fajnie, fajnie rozpisana, od razu można e, poczuć do niej jakąś, jakąś tam sympatię. Hmm, historia, tak jak wspomniałem, zamyka się e, w 50 e, czy tam 60 stronach i ma swój początek, ma swoje rozwinięcie, ma swój koniec, nie ma tutaj jakichś wielkich dłużyzn fabularnych, nie ma jakichś głupotek, wszystko jest fa fajnie rozpisane, tutaj warto wspomnieć, że dla twórcy komiksu, dla Mateusza Michnowicza to jest e, debiut w takiej długiej formie. I e, no, nie, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, to widać, że to jest debiut, e, widać, że jest jeszcze e, przed Mateuszem długa droga, e, żeby, żeby rozwinąć swoje, swoje, swoje skrzydła, swój talent. No ale przede wszystkim widać, że jest tutaj też są olbrzymie możliwości, jeżeli chodzi o, o pisanie scenariuszy komiksowych, o, o rysunki. Myślę, że też nie można jakoś szczególnie się martwić. Tutaj są materiały dodatkowe na samym końcu. O, jest nawet moje nazwisko. No, W każdym razie jest, jest trochę materiału dodatkowych, m.in. szkice i tutaj też widać, że jeśli chodzi o, o szkice czy, czy projekty postaci, jak to wyglądało, kilka fajnych ciekawostek. Tutaj też się widać, że Mateusz Michnowicz ma... Do dość spore pokłady talentu, zarówno pisarskiego, jak i, jak i rysowniczego, ma, ma tutaj rozpisane, co i jak powinno wyglądać. Ma, cał, ma całkiem fajny pomysł na kolejne osłony. No i trzymam kciuki za to, żeby te kolejne osłony się ukazały. Jeżeli będzie kolejna zbiórka na Polak Potrafi, wspieram to czy tam innym Kickstarterze, to ja tym razem się już nie będę nawet szczególnie mocno zastanawiał i coś tam dorzucę do tego. No i generalnie... E, Myślę, że w kolejnych odcinkach podcastu będą jeszcze okazje do tego, żeby opowiedzieć o paru pomiksach z crowdfundingu. Z tego co wiem, ostatnie drzewo na ten moment powinno się ukazać w wersji papierowej. Też czekamy na te wszystkie rzeczy z Kickstartera, które, które udało się ufundować. Więc myślę, że w kolejnych odcinkach jeszcze nieraz będziemy o tym, o tym wspominać. No i co? I myślę, że zdecydowanie warto mocniej się zainteresować tymi komiksami, które zbierają się na crowdfundingu, bo jak, jak w przypadku WE czy jak w przypadku przygód Władka, może się okazać, że to są naprawdę jedne z ciekawszych komiksów, które ostatnio się w ogóle czytało, więc, więc super sprawa. Cieszę się, że się do tego przekonałem.
0: No to tylko, to bardzo dobrze, że się przekonałeś. E, to jest też... E... Sorry, liczyłem rzecz do tego, co będę wypowiadał. O czym będę opowiadał? To też jest obecnie chyba najlepszy sposób właśnie bezpośrednio dla twórców, żeby, żeby coś swojego zrobić i, i może nawet coś zyskać. Więc mhm. ekstra, że te opcje finansowania się pojawiły i że nadal są popularne. A może jeszcze nie są popularne, a dopiero będą popularne, i wtedy będzie zupełnie, zupełnie inaczej. Dobrze, że coraz więcej osób po to, po to sięga, i z, zarówno m, właśnie powiedzmy debiutujących autorów, czy nawet już jakby sprawdzonych wyjadaczy, jak śledziu.
1: Mhm. Tak właśnie też na przykład komiksy dla Pixela też też jest, jakoś niedługo powinny się ukazać i też powinny do mnie dotrzeć, więc myślę, że w kolejnych odcinkach um, będzie, będzie jeszcze sporo o komiksach ufundowanych na crowdfundingu.
0: Teraz coś funduje, czy chyba...
1: Znaczy teraz aktualnie jest tylko ta zbiórka na ten norweski Norski komiks. komiks więc czekamy, czekamy na więcej no ale właśnie tak jak było, czy, czy to WE, kolejny zeszyt lada moment powinno ruszyć, przynajmniej twórca Hubert Ronek twierdzi, że to jeszcze w styczniu będzie, myślę, że myślę, że w kolejnych tygodniach powinno się tego troszeczkę pojawić, może nie jakoś super dużo, ale, ale coś powinno być no to dobra,
0: to co, przechodzimy dalej?
1: A, to, 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 Czy... Tak, tak, tylko tutaj no? jeszcze y, chyba na, na słowobrazie było napisane, że będzie zbiórka crowdfundingowa na komiks Łukasza Godlewskiego, y, który już powstał i, i na jego wydanie będzie, będzie zbiórka, więc, więc coś, ta, coś tam się na pewno będzie działo w kolejnych tygodniach. No i pięknie.
0: Um, dobra, to przechodzimy dalej. Teraz ja trochę e, pogodam, pogadam i hmm. od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że byłem sobie ostatnio w bibliotece, e, zobaczyć, co tam jest dobrego e, i pożyczyć sobie parę rzeczy. No i poszedłem sobie zobaczyć, co tam jest ciekawego w komiksach, czego mogę nie znać. I okazało się, że w bibliotece są e, komiksy, do których się przymierzałem od jakiegoś czasu, ale jakoś nigdy się nie udało ich ogarnąć. Krzysiek doskonale wie, o co chodzi z, takim, z takimi sytuacjami. A mówię konkretnie o wydawnictwie Fox Games, czyli wydawnictwie no, bardziej growym. Natomiast mają też w swojej ofercie komiksy paragrafowe, do których się przymierzałem od jakiegoś czasu. No i no, jeśli nie wiecie, czym są gry paragrafowe, gry paragrafowe polegają na tym, że podejmujecie decyzje w trakcie czytania, więc macie realny wpływ na na to, co bohater zrobi. Teraz chyba jest wznowienie Wojownika Autostrady w jakimś takim super, hiper, nie wiadomo jakim wydaniu, to możecie się tym zainteresować. Kiedyś były takie książeczki i to właściwie były chyba oficjalne nawet z Dungeons and Dragons. Jak one się nazywały? Lustrzana Góra. O, Lustrzana Góra to była pierwsza część. A później chyba Niebezpieczny Loch czy coś takiego. Śmieszne były. Tak czy siak. W komiksy paragrafowe nie miałem wcześniej okazji e, grać. Chyba tak najlepiej będzie to określać. Więc wziąłem sobie jeden na próbę od wydawnictwa Fox Games i był to Wilkołak, który również okazał się ich pierwszą pozycją, jaką wydali. Hmm. Historia jest tam dość prosta, fantazy. Na początku masz swojego mistrza, alchemika, zostajesz wysłany po jakieś e, rzeczy do Lasów w nocy, cię wilkołak. Różne rzeczy się dzieją. Na początku jest krótki komiks wprowadzający, nic tam, w sumie nie podejmujesz żadnych decyzji, poznajesz swoją postać i tak dalej. Następnie jest mała przerwa, gdzie są wyjaśnione zasady, jak się w to gra. A później już przechodząc masz kolejne rzeczy w przygodzie jakby do do, do rozwiązania. I jest w ten sposób, że y, numery tych paragrafów, nazwijmy to, y, są wrysowane. Y, y, znaczy, dwa sposoby. Albo jest tak, że powiedzmy, stoisz na rozdrożu i y, powiedzmy, że jeśli idziesz do tego pokoju, to przejdź do kadru tego i tego, a jeśli idziesz do tamtego, to do tego i tego. Y, I to jest, jakby, są takie spokojniejsze momenty, nazwijmy to gdzie masz czas się zastanowić, natomiast w... No powiedzmy na samym początku, to, to myślę, że nie będzie jakiś duży, duży spoiler, ucieka się przed kimś. I masz kadry, że jest na przykład... są rozstaje dróg, nie? I na lewo jest napisany jeden kadr, na prawo jest napisany drugi kadr. Ale jak się przyjrzysz, to na kamieniu też jest jakaś liczba. I to jest chyba coś, co mi sprawiało największą przyjemność w graniu w ten komiks: że możesz się doszukać jakichś, wiesz, takich ukrytych rzeczy, może będzie coś lepszego i tak dalej. No to to samo miłe uczucie, co przy gdzie jest Woli. Bo tam to bardzo, bardzo lubię nadal tego typu rozrywka. I tutaj też się pojawia jeden z, e, z problemów, e, który jest z tymi grami, moim zdaniem. E, nie wiem czy to kwestia egzemplarza, który miałem, ale czasem, czasem było niewyraźnie. I na przykład nie do końca wiedziałem czy to jest 127, czy to jest co 129. Ale to może dwa czy trzy razy mi się zdarzyło, że miałem naprawdę problem z odcyfrowaniem tego, co się znajduje na, na, w kadrze. Historia fajna, znaczy, wiadomo, sam, samo jakby przeżycie jest fajniejsze niż sama historia, bo historia jest taka, no jest. Wiadomo, nic odkrywczego, ale też nikt nie potrzebuje od tego niczego innego niż rozrywki. Ja się dobrze bawiłem. Fajnie się zakończyło i myślę, że, że będę mógł sobie jeszcze posprawdzać inne tytuły. Znaczy jeden jeszcze sprawdziłem, o tym, o tym zaraz powiem. I czy potrzebujecie czegoś do, do grania w ten komiks? Tak, w środku jest karta postaci, więc możecie sobie ją albo wydrukować ze strony wydawcy, albo pisać sobie w komiksie. No i Wiadomo, miałem komiks z biblioteki, więc nie było takiej opcji. Chociaż widziałem, że już ktoś tam próbował. Ale co ważne, moim zdaniem, i to jest jakby też rzecz, którą może sugerowałbym wydawcy, żeby ta wersja do wydruku była bardziej przyjazna dla drukarek. Bo fajnie, że to jest kolorowe i tak dalej, ale wydrukowanie tego w domu E, nawet w jakiejś tam e, w czerni i bieli, czy w skali szarości, to jest rzeźnia dla tonera. E, więc gdyby to była taka e, prosta, w, w sensie same, same czarne linie, e, to wydaje mi się, że mogłoby to dużo ułatwić. E, więc to, to jest coś, co, co, bym, co bym sugerował. Wiadomo, przyda się kartka, ołówek, e, gumka e, i tutaj... Mm, jest tak, że jeśli jest walka, to na końcu komiksu była taka do, do wycięcia: był dysk, e, który łapało się między palce i się kręciło, i na czym się zatrzymało, to tyle niby obrażeń e, można było zadać. E, w związku z tym, że ten dysk ma 6 pól, nie chciało mi się tego drukować, więc używałem kostki 6 co też Wam polecam, chociaż oczywiście rozumiem, że. E, jeśli dostaje się na przykład takie coś na prezent, czy, czy jest się w metryczce młodszym ode mnie, to to też może być fajne, kostka jest zdecydowanie, zdecydowanie wygodniejsza. Więc jakby też zastanawiałem się, jak to wygląda z następnymi publikacjami, no bo wziąłem, wziąłem pierwszą publikację tego typu, którą, którą zrobiło to wydawnictwo. E, więc jak wróciłem do biblioteki, to postanowiłem się zapoznać e, z kolejnym tytułem. No i sprawdziłem sobie też, wyda że wydawnictwo Fox Games od e, tego czasu wypuściło już chyba 21 takich komiksów paragrafowych. E, natomiast kolejny, po który sięgnąłem, to było Your Town, Twoje miasto. E, tutaj mamy taki westernowy klimat. E, troszkę bardziej skomplikowane zasady. Nawet mamy mapę miasta, e, znaczy mapę tej okolicy, tam to, to możemy e, rozbudować niektóre rzeczy, i mamy listę budynków, e, jesteśmy burmistrzem jakby tego e, miasteczka. E, bardzo, bardzo rozbudowane i też e, sporo czasu można przy tym spędzić. Tu te, też, też się dobrze bawiłem. E, wydawniczo jest lepiej, w sensie nie miałem problemu z tym, że coś mi się rozmazało, czegoś mogłem nie zauważyć itd., itd. Eee, No, natomiast dalej bym, dalej bym sugerował, żeby jednak istniała e, jakaś wersja, o, o ile to, bo, bo to nie, nie są polskie komiksy, e, o ile wydawca może, to znaczy... Mm, o ile oryginalny wydawca jest w stanie coś takiego dostarczyć, Fajnie by było, gdyby istniała wersja faktycznie bardziej e, przyjemna dla, dla drukarek. Bo e, no, jako osoba nie pisząca w, po, po książkach, e, to no, fajnie by było, jakby mi nie zażarło e, tak dużo tuszu. Więc ogólnie jeśli e, macie ochotę na coś takiego, kiedyś graliście w paragrafówki, e, to no, serdecznie polecam. Żeby, żeby sobie spróbować A chociażby jednej takiej gry. One też nie są drogie. To, to, to jest gigantyczny plus. Ceny okładkowe to są chyba 34 zł, czy coś takiego. Więc z różnymi zniżkami możecie je dostać taniej w internecie, czy tam w księgarniach. Jak macie możliwość wspierać lokalne księgarnie, no to, to zawsze to róbcie, bo nie mają, nie, nie mają lekko. E, także fajne i na pewno na pewno wrócę sobie do czegoś takiego i, i myślę, że to też jest fajny pomysł na prezent e, dla kogoś. Zwłaszcza, że przekrój e, jest, jest dość duży. Mamy właśnie westerny, mamy fantazy, mamy dla e, młodszych odbiorców coś, coś nazywa, chyba nie pomylę, rycerze? Tak, jest rycerze i rycerze dwa. E, mhm. e, są nawet takie mangowe klimaty, e, więc wydaje mi się, że tego że każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie wiem, czy ty, Krzysiek, grałeś coś takiego?
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że w gry paragrafowe grałem raz w życiu, ale to nie było w formie komiksu. Czyli książeczka? Tak, tak, tak. I bardzo, bardzo ciekawe. Urozmaicające na pewno. No, no, do, nie, do, do, dokładnie. Nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale właśnie wymyśliłem w razie tego.
0: Myślę, myślę że istnieje. Jest jeszcze taka bardzo fajna gra planszowa, jeśli lubicie paragrafówki. Tales of Arabian Nights, wydana przez Zimena e, w Stanach. Znaczy, no tak, w sumie to Amerykanie, więc w, więc w Stanach. Um, uwielbiam tą grę, grałem w nią chyba tylko trzy razy, bo ciężko jest znaleźć osoby do niej. E, to polega na tym, że ruszasz swoim tam piąkiem, wszystko jest w klimatach właśnie e, baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. E, wyciągasz kartę, w zależności od tego, gdzie jesteś e, Odczytujesz numer z tej karty i rzucasz kostką sześciościenną. Tylko na tej sześciościennej kostce są jakby trzy możliwości: plus, minus, nic. I korygując o ten plus albo minus, odczytujesz jakby liczbę, która, która jest na karcie, i inna osoba czyta ci z księgi paragrafów, która ma chyba nie wiem, chyba z 4000 tych paragrafów, odczytuje ci, co się dzieje. I jakby sama gra oczywiście może się skończyć, ale grasz właśnie bardziej dla, dla zagrania e, niż dla tego, żeby wygrać. W pierwszej partii, jak graliśmy, to człowiek. E, wyruszyliśmy, wyruszyliśmy z Bagdadu, każdy niby tam w swoją stronę. Ja jakoś płynąłem przez morze w stronę Afryki. E, magiczny wir rozbił mi e, statek i zamienił mnie w małpę. Wylądowałem na pustyni ludzie mnie pobili. Później się skradałem przez pustynię i zobaczyłem, że jacyś bandyci się pojawili, więc postanowiłem się przyczaić. W ten sposób e, odkryłem, jakie jest hasło do sezamu. Wlazłem do sezamu. Skoczyło mi, o wiesz, o trzy w górę mój poziom e, bogactwa, więc mogłem... Stać mi było na jakiś statek, więc się szybko poruszałem po morzu. E, płynąłem gdzieś. Znowu pojawił się jakiś niemagiczny nie wir chyba, tylko czy... Trytonii, coś takiego. E, rozbili mi statek, ja wylądowałem gdzieś chyba w Azji e, i zostałem zaproszony przez lokalne plemię na udział w jakiejś uczcie i wsadzili mnie do jakiegoś y, Burning Mana, e, podpalili i wyszedłem jako kobieta. I później w, w, walczyłem z jakimś Ifrytem, który mnie zniewolił i ostatecznie oddał mnie w niewoli jako żonę dla jakiegoś szalonego księcia. człowieku.
1: I, no, i tyle się no, wydarzyło, tak. a
0: mój kumpel siedział przez trzy rundy w więzieniu w Jałcie, gdzie mu połamali nogi na przykład. E, więc paragrafówki są bardzo bardzo fajną rzeczą, takim może pomostem do RPGów. Jeśli kiedyś byście chcieli, e, tą grę polecam, te gry od Fox Games sobie koniecznie sprawdźcie, bo, e, bo nie są drogie, nawet jeśli macie wątpliwości, znaczy, jeśli się wahacie, no bo jeśli nie chcecie, to nie chcecie, wiadomo. Ale jeśli macie jakieś wątpliwości, to myślę, że część bibliotek też powinna e, je mieć. Dobra, i co mi zostało? Jak już jesteśmy w klimatach gier, e, to e, na promocji w Atom Comics sobie coś kupiłem. E, mianowicie kupiłem sobie e, Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons. E, dużo end w tym, e, w tym wydaniu. I to jest to wydanie specjalne. Czyli mamy wszystkie zeszyty, które wchodziły w skład serii. Sztuk 4. Zeszytów jest 5. Czy wiesz, Krzysiek, czemu jest 5 zeszytów? Nie wiem. Nie wiesz, dokładnie. Dlatego, że jest podwójny numer pierwszy, bo jest jeszcze wersja blank. Natomiast są to też zeszyty w wersji, e, w wersji specjalnej. W sensie mają specjalne okładki. A po prostu okładka każdego zeszytu to jest e, karta postaci do Dungeons and Dragons, wypełniona dla różnych e, postaci właśnie z Rika z i Mortiego. E, jest zły Morty, zły Rik, e, Snowball i Squanchi. Tak. Hmm? Squanchy jest na poziomie pierwszym zły rig jest na poziomie 18. Eee, no. A blank to też jest oczywiście karta postaci, e, którą sobie można, e, można, można, zrobić. E, i, I co? A, no i to wszystko jest w takim e, ładnym, kartonowym slipcase'ie, w którym można sobie to trzymać. Jest rig trzymający 21 kostkę. E, jak to się nazywa po polsku? Żelatyn... Nie, 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 żelatynowy sześcian? Gelatinus Cube? No nieważne. Są klasyczne potwory z Dungeons Dragons, czyli y, ten wielki sześcian glut i, i Beholder. Eee, I co? Do komiksów z Ricka i Mortiego podchodziłem tak trochę jak, jak pies do jeża, w sensie nie bawiły mnie tak jak na przykład serial animowany mnie bawił. Um, natomiast tutaj sobie sięgnęło, no nie ukrywam, że, że cena była super, bo chyba ten zestaw kosztował 29 zł? Uh -huh. e, chyba ze 119 przecenione, uh. więc heh. E, szybko, szybko poszło. E, no, no i to i, i Dungeons and Dragons Chcia, chciałem oczywiście sprawdzić. E, historia jest fajna, e, jakby motywacja e, Mortiego e, do grania jest taka, jak się można spodziewać, czyli e, umawianie się z laskami. Tak. E, natomiast liczba nawiązań jakby tutaj popkulturowych e, jest bardzo, bardzo fajna. E, chociażby to, że trafia do tego sklepu z grami e, i musi znaleźć... Zaraz to znajdę, żeby, żeby, żeby nie pomylić. I szuka tej regału z Dungeons Dragons o, i sprzedawczyni mu mówi, że jest... E, Zaraz za regałem ze Starhammerem. Eee, I. No i ten Starhammer jest tak piękną parodią. Warhammera: 40 tysięcy z... jest naklejona kartka. Myślisz, że Twoja armia jest wystarczająco duża? Nie, nie jest. Eee, w, 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 więc te nawiązania też. Fajne nawiązania do rzeczy z Dungeons Dragons i tych starych. Eee, i, i tych jakby nowych, że pojawienie się, powiedzmy, tych. Mm, jakby to określić. Osób ważnych w środowisku Dungeons Dragons, że też się tam przewijają przez chwilę, jest, jest, jest bardzo fajne. Na, nawet się przewijają osoby, których już, już z nami nie ma. No i historia jest śmieszna. Znaczy, wydaje mi się, że jest śmieszniejsza, jak znasz ten, ten, ten klimat. Niekoniecznie musisz grać w, w RPG, natomiast jeśli znasz cokolwiek z tego klimatu Dungeons and Dragons to, to, to już wystarczy. W sensie mówię tu oczywiście o, o grach wideo, o, o baldurze, o Neverwinterze e, i tak dalej, i tak dalej. To, to większość tych dodatkowych smaczków ci nie ucieknie. E, mhm. Natomiast, no, jeśli nie znasz, to to jest taki, taki randomowy komiks z fantazy i, i jest ok. Więc jakby przez y, moje zainteresowania, nostalgie, y, to tutaj jest troszeczkę oczko wyżej, jakby, że lepiej się bawiłem. Natomiast nie znając tego, to jest po prostu czytadło. Znaczy ogólnie to jest po prostu czytadło. Jak, <ścoughs> jakby, jakby nie patrzeć, y, ale nie nudziłem się y, w trakcie czytania. Dobrze się bawiłem, y, zaśmiałem się nawet parę razy. To, to też fajnie. To za zawsze miło, jak się jesteś w stanie z czegoś zaśmiać. E, I co? Myślę, że jeśli e, lubicie te rzeczy, to możecie sprawdzić. E, możecie też sobie sprawdzić, jeśli e, Wam się spodoba, jesteście fanami Rika i Mortiego, To jest zestaw startowy do Dungeons Dragons z Rika i Mortiego, e, gdzie tam jest przygoda, postaci i tak dalej, i tak dalej. Wszystko można zagrać. To oczywiście tylko w wersji, e, w wersji angielskiej. E, Także no, w tej cenie to już w ogóle się opłacało, ale ogólnie, ogólnie było, było fajne. Z fajnymi pomysłami. Chociaż tak jak mówię, zdecydowanie bardziej docenią te osoby, które e, grały w Dedek.
1: Okej. Okay. Więc co? E, na dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku to by było wszystko? Tak, tak mi się wydaje. E, i... Tak, i tutaj ja tylko muszę do, do, dopytać, to jest Rick and Morty and Dungeons and versus? Dragons? Versus?
0: Versus Dungeons Dragons.
1: Ach, to sobie źle zapisałem w takim razie, dziękuję. No, ja ci e, tam co. w ogóle
0: podałem, że to się nazywa western, to co robiłem, a to się tak nie nazywa.
1: No, to też, te, też jest już poprawione, e, więc co, dziękujemy za to, że byliście z nami w tym odcinku, jak zwykle czekamy na komentarze. Wszelkiego, wszelkiego typu gdzie, gdzie tylko się da na Facebooku, na YouTubie staramy się czytać, staramy się na nie odpowiadać słyszymy się za dwa tygodnie, najpóźniej za dwa tygodnie no i co, i do usłyszenia kolejnym razem. Do zobaczenia i cześć